0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дилеженс. Я Евгений Романенко, сайт e и, и наш спикер сегодня... Александр Владимирович Галицкий, один из основоположников российской антииндустрии, кандидат технических наук, автор более 100 научных трудов, изобретатель с более чем тридцатью патентами, предприниматель с международным авторитетом, пионер в области Wi-Fi и VPN, основатель и управляющий партнер фонда «Алмаз Capital Partners», венчурный капиталист Александр Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Изучаем сегодня взгляд на рынок стартапов и инвестиций в мире и России. Скажите, пожалуйста, какие тенденции развития на рынке стартапов можно сейчас наблюдать в России и в мире?
1: Ну, это очень такой объемный вопрос, потому что тенденции – это область и в каком виде они там реализуются и так дальше. Я бы сказал бы, что можно разделить на организационную и технологическую часть. Технологическая часть, она соответствует предсказаниям, опять же, известные квадранты и кривых картер, в которых предсказываются те или иные технологии и в них работает. Но при этом надо обращать внимание, а что происходит в мире инвестиций. Если мы возьмем, например, тот же финтех, который считается одним из таких пробивных направлений, где в России, в принципе, могут быть интересные задумки по тем или иным причинам, то финтех был такой притягательной силы увеченных капиталистов а сейчас перешел в область корпоративных вложений. Поэтому реально надо следить как бы с разных, с разных вещей, за, за, с разных сторон надо следить за происходящим. Это первая ситуация. С точки зрения общих, таких других трендов, уже организационных, естественно, появились новые механизмы получения инвестиций, поэтому стартаперы начали жить новой жизнью. Если брать всякие в коммодити, стартапы, которые делают всякие гаджеты, они, как правило, начиная с кикстатора, продавая свое будущее изделие, собирая деньги на начальный запуск, производства и так дальше. Это новый механизм, который не существовал, там условно, 5 лет назад. Если говорить о фондировании, тоже появился краудфандинг, который позволяет людям собрать деньги на начальный старт без привлечения денег у ангелов, типичного хождения по ангелам и типичного хождения по венчурам ранней стадии. Поэтому вот эти два тренда, они как бы и есть, как бы в организационной и в, скажем, такой тематической части. Еще в организационной части, естественно, мода на акселераторы, инкубаторы, которые начали между собой соревноваться, чем они отличаются, тоже такая тенденция, которая сложилась, но они... Тоже начали специализироваться и делиться на два класса, те, которые специализируются даже на больше класса, я бы сказал, те, которые... Крупное деление это, которые специализируются в B2B, там типичным примером является Alchemist, и ä, в области ä, B2C, которым типичным является Y-комбинатор. А, вот, остальные мечется между теми или другими. Вот. Но ну, еще появляется тенденция специализированных акселераторов, под дистрактив какой-то индустрии, индустрии сельского хозяйства или индустрии еще какой-то, где можно что-то создать. Вот такие, наверное, основные тренды в мире существуют. Что касается в России, то здесь тренды, они следуют в каком-то смысле мировым, но с очень большим таким отставанием, потому что попытка запустить все инвестиции пока особенно не увенчалась успехом. Есть попытка запустить множество акселерационных программ. То есть идет попытка повторений, но на сегодняшний день мы следуем мировым трендам. В области краудфандинга сейчас ведутся работы, связанные с легализацией этого типа, этой деятельности, да? то есть приведение это в какие-то законодательные нормативы. Что это хорошо или плохо, мы увидим позже, да?
0: В экосистеме поддержки стартапов есть ли какие-то инициативы, которые, на ваш взгляд, стоит поощрять, а какие, которые стоит бы и искоренять?
1: Ну, я понимаю, мы говорим о России, да, в данный момент. Если мы говорим о России, естественно, в российском пространстве есть несколько таких программ государственных, которые прошли определенный этап развития и набили шишек и нашли пути с, как бы своего движения, и к ним можно таким основным игрокам отнести. Там тот же Free, который работает на очень ранних стадиях и работает в основном работал, по крайней мере, с стартапами B2C направления. Вот. Есть российская венчурная компания, которая перестраивает свою деятельность. И, соответственно, есть фон Сколкова, есть фон Бортника. Все эти вещи, они на ранних стадиях дают определенные результаты. И Я говорю, как набив шишек, они начинают двигаться в более-менее правильном направлении. Вот. И это нужно поддерживать и продолжать, потому что... движение, единственное то, что должны задаваться некие, не то что целевые указания, а направления, куда люди с предпринимательской жилкой должны направлять свою идею, а люди с технологическими знаниями пытаться применить эти знания для решения каких-то конкретных проблем. Вот. С этой части движения тоже национальная технологическая инициатива, оно как бы призвано дать этот импульс, и я надеюсь, что в результате проб и ошибок там что-то появится, то, что толкнет нашу как бы, технологическую мысль в каком-то определенном направлении. А то же самое происходит и изменения я не хочу сказать искоренением, потому что это будет неправильное слово. Изменения, которые проходят российской венчурной компании направление, с одной стороны, нахождение пути поддержки той же программы национальной технологической инициативы, с другой стороны, превращение российской вечерной компании в настоящий фонд фондов, который формируется не за счет госбюджета, а за счет участия госбюджета, плюс участие частных игроков, там, индустриальных игроков, индустриальных лидеров, потому что никакая венчурная индустрия не может жить без основания, то есть опоры, на которой она находится. Это то, что называется, собственно, фонд фондов. Проходят движение и в Сколково там появляется инициатива, связанная с появлением уже не просто поддержкой неких стартапов грантовыми программами, что я считаю, нужно искоренять как раз, потому что грантами нужно поддерживать научные исследования. Там идет строение венчурных фондов, и там главное избежать ошибки, чтобы эти фонды поддерживали только сколковские проекты. Они должны поддерживать и сколковские проекты, и проекты как любой стадии, я имею в виду из любой другой программы. Вот эти вот вещи весьма важны для формирования экосистемы, но я думаю, в любом варианте, чтобы выйти на взвешенную европейскую или... Американскую там экосистему потребуется еще 10, а то и
0: 15 лет. В каких секторах следует ожидать прорыв? IT или что-то еще?
1: Вы понимаете, сегодня просто мы подходим к так называемой технологической индустриальной революции, которую называют 4.0, и она строится пока как раз на достижениях, которые удалось достигнуть за это время в IT-технологиях, в интернете и ну, в окружающих отраслях, да? ну, потому что это и затрагивает в каком-то смысле материаловедение, и затрагивает в каком-то смысле биотехнологии, но, тем не менее, основу составляют IT-шные и интернет-технологии. Поэтому, если говорить о прорывах, здесь сложно сказать. Если мы говорим в мировом пространстве, понятно, что Ожидание очень большое от, от того же искусственного интеллекта и то, что в ближайшие 10-12 лет среднестатистический человек, как это не будет грустно, будет интеллектуально слабее компьютер. Это хорошо или плохо. Вот. Это изменит сильно структуру организации производства, как это будет все происходить. И поэтому не зря тоже Билл Гейтс предлагает обкладывать налогами роботов, да, не только людей. Вот. Поэтому с этой точки зрения здесь ожидаются большие-большие изменения и прорывы в областях, которые уже намечены да, достаточно четко. Можно ли там Российской Федерации впрыгнуть в эту историю? Мне кажется, что если мы пойдем в лоб-в-лоб, то это очень сложно, потому что сложно сделать еще лучше новую операционную систему или там, сделать по сути дела новую алексу тоже да или еще что- то вот. но мне кажется в областях которые нетрадиционные где требуется дистрактты в котором относится транспорт относится сельское хозяйство там индустрия моды там, я не знаю там строительство в этих областях очень много вещей, которых можно проделать при помощи использования технологий. Я всегда привожу пример, связанный с Амазоном, потому что Amazon начинал как, по сути дела, электронный магазин по торговле книжками, а потом электронными книжками, а потом э, читалками для книжек, а потом всем всем любым товаром. И в итоге, если так посмотреть, он стал, хотя всего 1% мирового рынка в ритейле, но тем не менее технологический лидер в этой области, это понятно. Но самое главное, он технологический лидер в области клауд-компьютинга. И оказывает где-то, наверное, более 50% сервисов всех в клауде для корпораций. Он лидер в области искусственного интеллекта, он лидер в области логистики, он лидер в области дронов, он в области космоса и чего угодно. Исходя из этого, так выстраивается компания. Поэтому... Компания, которая, например, реализует что-то полезное в каком-то направлении выше названных, но и да, на территории России, потому что рынок как бы так там очень большой у нас и интернет мышественный там по проникновению и плюс территории большие у нас есть свои проблемы. Решение этих проблем может привести к появлению мировых, мирового лидера с этой территории.
0: Какие основные стереотипы и заблуждения существуют на рынке инвестиций в стартапы, на мой взгляд?
1: Ну, я думаю, что существует несколько таких основных заблуждений. Стереотипы, что, по сути дела, стартапы ⁇ это некая область, которая приносит очень много возврата на вложенный капитал. Ну, это не всегда так. Вот средневзвешенный возврат в венчурном бизнесе он не такой высокий, да, то есть но при этом существуют чемпионы и существуют не чемпионы. Поэтому с этой точки зрения это заблуждение оно приводит к два вывода. Люди, которые читают статистику, они смотрят на это и видят средневозвратный на уровне не выше превышающего банковского банковского депозита. Если они смотрят на это на компании-чемпионы, то компании-чемпионы дают тысячу процентов. Исходя из этого, вот стереотип, с одной стороны, то, что это приносит деньги, такое противоречие, с другой стороны, среднезвешенная такая история, не очень хорошая. Соответственно, вот я думаю, что, если говорить чисто о венчурной отрасли, она, как любая, происходит сегодня изменения и она не является такой устоявшейся. Вот. Второй, как бы, и поэтому надо ожидать сильных изменений, и то, что происходит на сегодняшний день с краудфандингом, то, что происходит со всякими акселерационными программами, это вот вынуждает измениться индустрии. Поэтому такие стереотипы будут меняться, но тем не менее останется взгляд на это таким образом, что если я начинаю заниматься э, венчурным финансированием, то э, все равно это будет тоже взвешенная такая история. То есть из 10 компаний венчурных там ну, будет несколько успешных. Поэтому думать, что если мы построили э, в России там, 100 венчурных фондов, они все там поднимут в 10 раз экономику России. Так не будет. Поднимут где-то порядка там, успешными будут где-то процентов 20-30, может быть, фондов. Все остальные будут как раз а, не совсем успешные. Вот на это нужно опираться и понимать, что так оно будет. Поэтому я думаю, что так.
0: Действительно ли международно-ориентированному стартапу следует обязательно перемещаться в США? Если да, то почему?
1: Если это в области B2B, потому что B2C я сказал, является локальным бизнесом, то что, то, что касается... Биту B2B то надо перемещаться на тот рынок, который для вашего стартапа является самым большим. Это может быть США, это может быть Китай, это может быть что-то еще для вашего стартапа. Это в зависимости от того, над чем вы работаете. Если брать очень такие острые технологические стартапы, то я думаю, что да, а почему? Очень, ответ очень простой. Если взять традиционный там, B2B бизнес – то сложившейся в сложившейся системе продаж, то есть компания, когда вышла уже на уровень состоявшегося игрока, то ее доходы распределены по континенту, то не по континенту, а по земному шару приблизительно в пропорции, что на США приходится где-то 40-45%, на Россию 1-2%, на всю Европу 35%. Если говорить про всю Европу, то она очень фрагментированная, культуры культура разная, и система продаж разная в каждой стране. А, а США – единый рынок. Но это в конце уже, когда уже корф прошел, и как бы вышли на какой-то стабильный рынок. Если же говорить о начальной стадии, когда только-только начинаются покупаться те или иные технологии, то на США может приходиться 80-90% всех продаж. Поэтому Туда все и стремятся, и там начинаются соревнования. Поэтому, поигравшись условно на кошечках где-то в домашних условиях, неважно, в России или там, э, в, в Австрии или в какой-то другой небольшой стране, где рынок потребления там небольшой, или даже в Германии или Англии, то э, выход потом, вы приходите на рынок весьма конкурентный, где таких, как вы, уже существует там, условно десяток и у них уже существуют пользователи, референсы, на которых можно ссылаться, и их дальнейшее движение более предсказано, чем ваше. Вот, соответственно, я считаю, что нужно начинать с самого начала, если вы играете в глобальную игру. Вторым таким рынком может быть Китай в какое-то время, достаточно близкое, но насколько быстро, мне трудно сказать.
0: Как вы относитесь к стартапам, которые копируют идею, взятую из западного проекта и переносят ее на российские реалии? Эту пользу стране может принести?
1: Я думаю, что в этом мире все копируют. Это первое правило, да, которое мы можем себе сказать. Потому что мы видим, как копируются телефоны, мы видим, как копируется одежда, мы видим, как копируется все, что вокруг нас. Поэтому, если мы говорим... А B2B рынки, это сделать невозможно. Как я уже сказал, по причине выше. Да, Можно играть в какую-то игру импортозамещения, копировать какие-то идеи пытаясь создать некий продукт на территории России и играть в импортозамещения, в которой я совершенно не верю. А в области э, применения для сервисов, то есть создания сервиса B2C, опять же я сказал, скажу таким образом, что... Э, и в предыдущих интервью говорил относительно того, что B2C очень локально, и Uber разен в разные в разных странах, и разные в разных странах eBay, и любая большая технологическая идея, она разная, если она ориентирована на B2C рынок. Мы возьмем тот же Facebook и ВКонтакте, и количество пользователей в России, и в Фейсбуке и ВКонтакте. По разным причинам люди предпочитают локальный сервис. Поэтому, если вы скопировали что-то и хорошо протянули, это достаточно хорошая идея, потому что дальше у вас рождаются мысли по развитию, у вас появляются технологические идеи, вы понимаете потребности и можете сделать что-то весьма хорошее и уникальное. Но самое главное, мне кажется, все-таки ориентироваться на дистраптив направление, то есть делать, изменять в корне бизнес-модель индустрии за счет новых технологий ну, в таких low-tech секторах, как транспорт и, и, и тот же, ну, то же сельское хозяйство и остальное, где можно сделать очень много уникальных вещей.
0: Чего не хватает российским инвесторам? Знания, опыта, практики?
1: Я думаю, всего вместе, потому что в России нет серийных фондов. В серийность она э, вырабатывается на 15 годах жизни, да, где-то так, каждый фонд стартует раз в 5 лет, так как условно можно называть старт венчурной индустрии в России 2006 год, когда появились РВК и другие всякие движения, то еще не прошло этих 15 лет, и соответственно. Трудно считать, что что-то появилось. Раз мы говорим о цикле венчурного фонда 10 лет, то только за 10 лет может сформироваться новая плеяда кадров, которые понимают, как с этим работать, нравится им это, не нравится и так дальше. Поэтому все вместе названное на сегодняшний день является по сути дела некой проблемой. Да? знание и опыта, но его можно набираться, надо просто... Вот у нас было несколько программ, я имею в виду в России, когда РВК вкладывала деньги в западные венчурные фонды. Вкладывая деньги в западные венчурные фонды, надо отсылать туда еще людей на стажировку, для того, чтобы эти люди принимали опыт в течение трех 5 лет, когда проходит цикл компании, от принятия решений до выбора, до развития по помощи и обучались. А не только да, давать деньги в западные фонды, чтобы там люди получали некие дополнительные средства для своих фондов, но и посылать людей, что получали практические знания.
0: Можно ли научиться успешным инвестициям на неких курсах для начинающих инвесторов, как, например, в Африи, или только опыт и много потерянных денег здесь играют решающую роль?
1: Ну, это полезно ходить на курсы.
0: Полезно читать книги, и
1: полезно много чего делать, но мне кажется, все-таки практика есть практика. Да? Практика принятия решений, работе в команде это вот одна из процедур, которая весьма важна, чтобы пройти. Вы знаете, вот я много разговариваю со всякими фэмили-офисами, потому что когда поднимаем деньги, естественно, мы к ним приходим, и у них тоже су- существует некая. История: существует некая история, привязанная к тому, что э, они пытаются поднять, э, то есть пытаются делать инвестиции, и проходят они цикл само самих вложений, как они сами вкладывают, после этого они обращаются к некой специализации, а потом приходят фонды фондов и отдают туда свои деньги или становятся фондом фондов. Соответственно, вот этот цикл образования для фэмили-офисов, он тоже весьма важен. Если вы хотите условно у себя воспитать менеджеров, отправляйте их куда-то на практику со своими деньгами. Мне кажется, вот сочетание практики и теории, оно весьма важно. Просто на, одном, на одной теории трудно чего-либо сделать.
0: Финальный вопрос. Есть ли в России, США или Европе инвесторы, с которыми, к которым вы прислушиваетесь, и без сомнений в паре с ними суинвестировали бы?
1: Без сомнения в паре инвестировал? но такого нет и не может быть, потому что все ошибаются, да, и как бы самые великие мира сего. Но прислушиваясь я ко многим, то есть слушать нужно, что говорят другие, делать выводы. да, Потому что в нашей практике существует даже история, когда мы на каком-то этапе были с лидирующей роли отодвинуты на вторую роль, очень известным фондом, и мы боролись долго за то, чтобы иметь более-менее существенную долю на серии A, а мы заходили на серии СИД, Но в итоге компания прогорела, и ну, это история, которая говорит о том, что и великие мира сего не ошибаются. Поэтому любое предложение великого мира сего, когда они тебе предлагают войти, ты должен тщательно проанализировать. Точно так же, как и мое предложение войти, все должны анализировать, я тоже ошибаюсь.
0: Вот такой вот взгляд на рынок стартапов и инвестиций в мире и в России от Александра Владимировича Галицкого, основателя и управляющего партнера фонда «Almas Capital Partners» в программе стартапа от онлайн онлайн-руководстве по созданию и развитию Успешного стартапа, разработанного совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов In mind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, загляните в другие выпуски стартапа от А. то Вы этого уникального всех отношениях онлайн-руководства, аналогов которым вы в интернете не найдете. Успешного вам стартапостроения и общения с инвесторами. Всем пока.
1: До свидания.